0: E a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Estamos mais uma vez trazendo a palavra sobre a temática da semana. Orientações bíblicas sobre finanças. A palavra ela se encontra lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. É interessante já lermos esse capítulo, porque observamos que para abençoar o povo de Israel, Deus, Deus os colocou à prova, os humilhou, os deixou passar fome para que eles entendessem que era o seu Deus que provia tudo o que eles necessitavam. Não era porque Deus havia tirado do desdito que agora eles poderiam fazer o que bem que entendessem, que agora eles poderiam conquistar o que quisessem. Eles não poderiam, podem, nós não podemos conquistar nada se o Senhor não o autorizar. A Bíblia diz que Ele os fez passar por isso, para os provar e saber que, o que estava no coração deles, e se seriam capazes de guardar os seus mandamentos, o qual o principal era amar a Deus sobre todas as coisas. Só na humilhação, amado, o ser humano é capaz de compreender que não é o nosso entendimento, não é o nosso esforço, não é debaixo da nossa autoridade que seremos capazes de conquistar a bênção na nossa vida. Geralmente é durante uma dor, uma, uma perca muito forte, que o ser humano se olha no espelho e vê quanto frágil ele é e quanto necessita de Deus. Deus mostrou seu poder para todo esse povo, assim como mostra diariamente a nós, para que entendemos que, ele, que é ele que está a nosso favor, ele não está contra nós. Ele trabalha a fim de dar para cada um de nós o melhor dessa terra. E para isso os alertou, assim como alerta para cada um de nós, a um celeiro de bênção para aqueles que estão preparados e que têm o Senhor Deus sobre todas as coisas, certo de que é Ele, e só Ele, é capaz de prover a sua necessidades E ainda que tenhamos nos esforçado, e ainda que tenhamos feito renúncia, passado a noite em claro, só o Senhor tem autoridade para dizer se você é capaz de colher os frutos dessa semeadura, pois Ele conhece e sonda o vosso coração. E muitas vezes você vai colher, mas com as suas mãos você vai destruir, porque se as bênçãos fossem para qualquer um que se arrisca a atravessar o deserto, não teria sido apenas dois daquela geração que saiu do Egito a chegar à Terra Prometida. E todo esse processo... E todas as provas que passamos para adquirir uma vida farta aqui na terra Só serão bênçãos se prestarmos atenção nesses dois versículos desse mesmo capítulo Deuteronômio 8, versículo 11 Tenha o cuidado de não se esquecer do Senhor Do Deus, do seu Deus Deixando de obedecer os seus mandamentos As suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhe ordenam não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanho, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês esqueçam do Senhor, do seu Deus que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Amado, esse povo passou 40 anos no deserto, em um trajeto de pouco mais de 840 quilômetros, a qual poderia ser realizado de ida e volta num só dia de carro, porque o seu coração era rebelde e murmurador, porque eles não estava preparado para receber o que Deus tinha preparado para eles na terra de Canaã. A sua mentalidade, o seu corpo estava livre da escravidão no Egito, mas a sua mente ainda era escrava. Muitas vezes estamos passando por prova e ao invés de crescermos em maturidade, nos rebelamos contra o Senhor e passamos anos em um deserto porque não somos capazes de nos revestirmos de um novo homem. E quantas vezes, após passarmos por essa prova, nos amilhamos diante do Senhor e quando a benção chega, nos esquece de onde Deus nos tirou. Esquecemos que um dia, lá atrás, estávamos andando com um uma sandália de cabresto rosa ou azul que Deus nos tirou da lama, e o nosso coração se enche de orgulho diante das bênçãos, e não somos capazes de, de ao menos, ser gratos e devolvermos as que o Senhor nos deu. Passamos pelos outros de nariz em pé, como se tivéssemos engolido um cabo de vassoura, nosso coração, nos tra... o nosso orgulho nos transforma. Porque não é Deus que está ali em primeiro lugar na nossa vida, mas sim aquilo que Ele nos transformou. O dinheiro, o poder. Olhando a história de Israel, Deus insiste no dízimo. Insiste no sacrifício de animais. Não porque Ele precise de coisas terrenas. Não porque Ele precisasse de carne. Mas porque vocês, para que todos entendessem que é Ele e para Ele todas as coisas. É Ele que dá. É o Senhor que te sustenta. E tu não pode endurecer teu coração. Se orgulhar, se achar superior porque o Senhor os tem abençoado. Porque os bens não são obras suas, mas são do Senhor é por causa da promessa que Ele fez aos nossos antepassados. Muitas vezes o Senhor permitiu que Seu povo fosse levado escravo pelo simples motivo de ter colocado coisas ou pessoas acima do Senhor, nosso Deus. Por mais que não admitimos, o dinheiro ter se tornado bezerros de ouros na nossa vida. E por mais que julguemos, nos julguemos justo, estamos como aquele jovem, Aquele príncipe que veio até Jesus, saber como é que se alcançava a salvação. E ele muito se entristeceu por saber que teria que abedicar dos seus bens a favor de ganhar a vida eterna, porque o seu coração não estava em Deus, estava em tudo que ele tinha. E o Senhor vem através desse versículo nos alertar. Lembra do Senhor nosso Deus, pois é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Não é você, não é o seu intelecto, não é a sua própria força e não é outro homem que te abençoa. Cuidado para não pereceres diante de coisas que a traça e a ferrugem destrói. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós.